0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: ，在网络上，他是不折不扣的寻人高手，用自己摸索出来的一套高效办法，近八年来帮助一百多个家庭与失散的亲人团聚。
0: 有了第一个成功，然后自己感觉很有信心，这次能也能帮到
1: 别人。在现实中，他是安徽的一位普通农民，也是一位单亲爸爸，靠打零工和领低保供儿子复读考学。经过多年积累，他加入了全国各地六十多个寻亲群，这些寻亲群编织出了强大的关系网，帮助他屡屡成功寻人
0: 。我一般就是空闲的时候。我
1: 平凡的伟大，铁坤马上讲述
0: 。这每天忙完工作，晚上回到家里。四十九岁的安徽安庆市潜山县人张正英会在电脑前休息一会儿，浏览“宝贝回家”网站上的各种寻人信息。半年来，他的大脑就像一台高速运转的机器，匹配着来自全国各地的寻人信息。从两岁的婴儿到八十岁的老人，一百多个家庭就是因为他的帮助寻找到亲人，被拐的儿童。走失的老人，还有当年被家属遗弃的孩子，反正你只要是寻人，张正英就会帮助他们来寻亲。我一般就是空闲的时候，帮助那些未完着、受失的、死的老人、病来的。也好奇，张正英就是一个普通农民。那么他到底是怎么样来寻找人的呢？对于张正英来说，他需要在网络上将寻人信息进行不断的比对和分析。虽然人海茫茫，但是他却经常可以找到可能有联系的线索汇集到一起。随着能够串联起来的线索越来越多，一个家庭重聚的希望也就越来越大了。经过这些年无数次的尝试，张正英他竟然摸索出一套他自己的寻人的方式。按照他的说法，时间长了，对寻人也就多了一点经验。你就拿找孩子来说，一般发布的寻人信息都会有孩子的基本情况介绍，包括身高、体重和大概的模样。这些孩子当中，五岁以上的都会有一些模糊的记忆。可以记得家乡是吃米还是吃面，有什么特别的东西，自己身上有什么胎记或者疤痕之类的特点，然后就可以根据这些线索进行联系或者在网上搜索，看有没有家里寻找孩子的，然后把这些信息比对出来。时间长了呢，就对寻人呢经验多一点吧，四五岁、五岁以上的，大孩子一般都有一点记忆力，比方他身上有胎记啊，或者疤痕什么的之类的。我们就是呢，就他基于在网上搜索，看你有没有那个他家里或者寻孩子能匹配上。常年的志愿工作让张正英和各地的救助站都有了联系。他会要求对方拍摄一个简单的视频，时间长度在一两分钟左右，让寻亲的人在视频当中来出镜或者说几句话。有了这些视频信息，也就更加方便来寻找了。比如可以先识别他们的口音，听出来是安徽的，那么就发到安徽的志愿群里，再让网友帮他辨认具体是安徽哪里的口音。通过这样的方式，一点点缩小范围，往下筛选。再有针对性的进行搜索。我就是要就是在拍视频，那一到两分钟，可能就是人家在哪里，就是一般就听不懂的话，就是、我后就是把那个视频就转发到我们那个宝贝回家群组往那个客户群，带全国这样子再寻看一下是哪一个省份的。比方是我们安徽的，安徽是安徽口音，安徽口音我再个放到安徽群，安徽群再有
1: 这样子进来，比方是安
0: 徽哪里口音。现在，张正应的手里有着60多个网友群，这些群涵盖全国各个省份，这是他多年来所积累下来的寻人资源。在他看来，相比大海捞针的寻找，这种方法更加有序和高效。不过，寻人始终还是有难度的，从找到蛛丝马迹，再去比对确认。最终成功率连 1% 都没有。尽管每一次比对成功率都不到 1% 分但是因为坚持不懈，张正英每年都可以帮助十多个家庭找到亲人。刚才咱们说到了，张正英会让救助站录一段小视频，让寻亲的人在视频中出镜或者说几句话，所以有的家庭很快就可以确认视频中就是自己想要寻找的亲人。不过，现在的相貌和走失时区别比较大了，这个时候就需要做亲子鉴定。那是在2017年年底，江苏徐州张北村的陈辉，他就在张正应的帮助下，通过亲子鉴定找到了失散16年之久的儿子陈武一，父子俩在自己家小院门口是相拥而泣。也难怪这么激动，孩子走失的时候还不到12岁。在随后的十多年里，陈辉骑着自行车，车前挂着一块写有孩子信息的一个牌子，走遍了很多地方来寻找孩子，但是没有任何结果。当时，张静应得到山东德州救助站的一条信息，说一位年轻人被找到的时候，衣着凌乱，口齿不清，只能说出自己的名字。张正应随即把这个叫做陈武一的年轻人的相关视频发到全国安利群和宝贝回家网，引起了很多志愿者的讨论。当时，江苏徐州的志愿者夏雪提供一条线索，说这个孩子的口音非常像江苏徐州的，同时还表示自己可以到当地核实一下。张正应在宝贝回家网的线索收集区找到了一个2014年的一个帖子。内容和这个年轻人非常相似，由此他就认为，这个陈武一很可能就是陈辉的儿子。徐州的志愿者很快联系了当地的公安部门，到陈辉的家里进行走访。当天，张正应和志愿者去的时候，陈辉正准备骑着自行车出门，继续的来寻找儿子。陈辉看过孩子的照片以后，他认为非常像。但是还是不敢确认，因为孩子走失已经有十几年了。于是，徐州的志愿者在当地给陈辉抽血，山东德州救助站也给陈五一抽血，两地做了 DNA 比对，结果证实陈五一正是陈辉苦苦寻找多年的儿子。张正应开始帮助别人寻人。那是源自于他作为一个单亲爸爸的感同身受。原来，张江映在儿子两三岁的时候同妻子离婚，之后一直是他自己一个人带着孩子。儿子三年级的时候有一次考试没有考好，怕被责骂，干脆跑出家门自己躲了起来。张江映到学校找了一圈，没有找到儿子，一直到天黑，找遍当地所有的水塘，也不见儿子的踪影。这个时候，他也慌了。还好，到晚上七点多，孩子自己回来了。就是这样的一次事件，让张正英非常有感触。所以在闲暇的时候，他开始接触寻亲志愿者的工作。如今，张正英的儿子已经二十多岁了，还在复读准备高考。对于父亲的志愿者的工作，儿子一直非常支持，比如。有时候，张正应在上网的方面遇到什么问题，儿子还会帮着他解决。经过交流，记者得知，张正应的生活也不容易。2 0 0 4年开始，他在老家养猪； 2 0 1 3年亏了钱之后，就再也没有从事养殖了，而是靠打零工在生活。自从母亲去世以后，张正应就一直一个人带着孩子，家庭条件非常的困难。现在还领着低保。其实，张正英帮着别人来寻亲，那都是业余的。白天他会非常辛苦的工作赚钱。刚开始的时候，有网站找到他，让他帮着发布一些信息，说要给一定报酬。但是张正英却一口回绝了对方。用他的话说：“我发布的这些信息是不花一分钱的，我为什么还要你的钱呢？”有时候帮助了别人，对方说要给他一定的费用表示感谢，但是张正英告诉对方，这个钱不能收，因为自己是一名志愿者
1: 。在网络上，他是不折不扣的寻人高手，用自己摸索出来的一套高效办法，近八年来帮助一百多个家庭与失散的亲人团聚。
0: 有了第一个成功，然后自己感觉很有信心，的事，那也能帮
1: 到别人。在现实中，他是安徽的一位普通农民，也是一位单亲爸爸，靠打零工和领低保供儿子复读考学。经过多年积累，他加入了全国各地六十多个寻亲群，这些寻亲群编织出了强大的关系网，帮助他屡屡成功寻人
0: 。我一般就是空闲的时候。
1: 平
0: 凡的伟大，铁坤继续讲述。从2011年开始，张正英在微博平台上注册了账号，通过不断的转发别人的寻亲信息来提供帮助，因此他逐渐认识了一些爱心人士，也有了自己的圈子，粉丝也涨到了一万多人。但那以后，开始有人不断的联系他。让他发布一些消息。很快，张正英也就建立了自己的寻人微信群。他还记得，第一次找到一个被拐卖的孩子，自己真的非常开心，开始感觉对这件事情也有了信心。第一个有了第一个成功，然后自己感觉很有信心，就是能也能帮到别人。2012年，张正英加入了“宝贝回家寻亲志愿者组织”。从这开始，他就正式义务帮着别人来寻亲了。现在每天都有电话打给他，叫他帮助来寻亲。张正英也开设了抖音账号，在上面发一些寻人的短视频。抖音的内容一般都是寻亲的人，通过视频说几句话，方便辨认。而不少网友也会在视频下面留言，帮助辨认口音或者提供更多信息。几年下来，掌握着寻人技能的张正英有些停不下来了。找他的人非常多，张正英他也确实有能力帮助别人。想想大家对自己的期望，他就想努力的去帮助他们。不过找人这也不是一件容易的事儿，有时快一点有时慢一点好端点找不到的也会有。不过张正英都会坚持。好多人都说。张正英现在是一名网红了、啊，不过他却认为自己就是一个普通的志愿者。哎啊、愿者采访的最后，张正英感慨地向记者说了一句。虽然工作非常辛苦，时间也非常漫长，但是，一旦成功了，我觉得这个家庭也就完整了
1: 。幸福在哪里？幸福在这里
0: 。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。本故事来源《扬子晚报》紫牛新闻。